0: Demain c'est loin, c'est le podcast qui veut inventer le futur du sport en s'intéressant dès aujourd'hui aux enjeux de la société. Parce que oui, le sport a la capacité de nous rassembler, oui, il peut nous aider à nous dépasser, mais le monde du sport a aussi la fâcheuse habitude de nous décevoir. Entre dérivés et d'une minorité, inadéquation par rapport aux attentes des citoyens, inadaptation aux enjeux nouveaux de la société, nous avons jour après jour mille et une raisons de nous en éloigner. Alors Épisode après épisode, nous allons tenter de trouver des pistes, des solutions pour se réapproprier le sport d'aujourd'hui et inventer celui de demain. Lors de chaque épisode, nous discuterons avec un ou plusieurs experts sur une thématique actuelle, toujours de la même façon. Une première partie où nous figerons l'état des lieux et indiquerons pourquoi la situation est imparfaite pour au moins une partie prenante. Puis, dans une seconde partie, nous inviterons notre expert ou nos experts à se mouiller en proposant des pistes d'amélioration, de réflexion ou de rénovation. Et l'épisode ne s'arrête pas à la fin de l'écoute puisque vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous avez la possibilité de poursuivre l'échange ou de challenger les idées de notre invité. Bref, appropriez-vous le sujet et donnez votre point de vue sur le futur du sport imaginé par notre invité. Évidemment, tous les liens, toutes les informations, toutes les modalités se trouvent dans la description. Je suis Samy Bouclé, fondateur de l'Observatoire Sport et Digital, prêt à embarquer dans le sport de demain. Demain, c'est loin. Autant l'anticiper aujourd'hui. Demain, c'est loin. Épisode 1. C'est parti. Le premier épisode de Demain, c'est loin. C'est avec toi, Arnaud. Salut, Arnaud. Salut. Euh, Arnaud, je vais te présenter rapidement hein, faire comprendre à ceux qui nous écoutent pourquoi tu es un invité qui va nous parler. Euh, du euh, mouvement sportif et de son futur, comment on l'envisage. Tu es notamment créateur et coordinateur de l'Observatoire du sport français. Tu es maître de conférences associé euh, en management du sport à l'université de Poitiers. En se tape, ça, c'est ça Exactement. Ok, et tu apportes aussi du conseil et euh, de la formation sur le mécénat sportif, sur la transition numérique auprès du mouvement sportif. Et je crois que tu as une petite appétence pour le monde aquatique aussi. Ouais, C'est
1: plus récent. Au-delà de mes pratiques personnelles, ouais, j'ai il y a quelques temps monté une entreprise pour faire une, une activité sur un, un lac entre Poitiers et Châtellerault. Là, près okay, du alors,
0: on aura sûrement l'occasion d'en parler euh, au cours de nos échanges. Euh, Est-ce que tu peux présenter plus en détail ce que tu fais au quotidien
1: ouais, ouais. Ben, Moi je suis à mi-temps à l'université de, de Poitiers, j'ai un poste de, de past. donc j'ai été recruté non pas pour mes travaux de recherche mais pour mon expérience professionnelle après avoir passé 10 ans dans des comités olympiques, deux comités départementaux olympiques et sportifs en Charente-Maritime et dans la Vienne, j'étais directeur du Cross Poitou-Charente et puis ensuite j'ai eu une mission au CNOSF. Euh, avant les, les Jeux Olympiques de Londres. Ok. Et, et donc, euh, oui, j'ai amorcé depuis maintenant pas mal d'années une entreprise où je fais de, de la formation, du conseil. Euh, vraiment, le, la base, c'était sur le mécénat sportif pour euh, contribuer. J'avais un, un peu un tour de France et c'était super euh, riche. J'ai fait un tour de France euh, des, euh, des, des gdos, des cross, euh, parfois de profession sport, de jeunesse et sport, de collectivités territoriales pour essayer de de prêcher un peu la parole sur ce que pouvait être le mécénat sportif vraiment dans la relation de proximité entre les, les associations sportives, les petites associations sportives et puis euh, les petites entreprises finalement, et avoir une autre forme de, de relation mais aussi sur le, sur le mécénat des, des
0: particuliers. Le sport, tu, tu y es rentré comment Non pas professionnellement, mais en tout cas ton, ton premier souvenir sportif, ton sportif préféré, ton sport préféré
1: Alors comment j'y suis rentré bah, Dans le cadre, comme beaucoup, dans le cadre familial, hein, j'avais un... Des parents très investis dans le milieu associatif sportif. Alors moi, c'est le tennis à la base. Donc, euh, j'ai depuis très petit, je joue au tennis. Je fais beaucoup de sport co aussi à côté. Et finalement, je, je crois que je préférais davantage le sport co que le tennis, même si j'ai adoré le tennis euh, depuis quelques depuis quelques années maintenant. Ça fait quelques années, je, je me suis mis à fond dans le padel parce que c'est un peu un compromis entre le tennis et le sport co, parce que c est, c est, ça se joue qu'en double, c'est très convivial, c'est très sympa. Donc, euh, je me suis mis à fond dans cette nouvelle pratique que j'aime beaucoup, y compris en compétition. Ok. et puis sinon parce que, ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est des activités nautiques donc même si j'habite Poitiers et qu'on <rire> n'a pas la mer trop proche mais pas trop loin non plus donc j'en profite dès que je peux donc je fais un peu de surf et de, et de paddle mais cette fois-ci du stand-up paddle et, et notamment c'est des bons souvenirs quand j'arrive à le faire en famille avec mes, avec mes filles
0: euh, L'objectif de ce premier épisode ça va être de, de démystifier et de, et de faire un peu un état des lieux de, du mouvement sportif à l'heure actuelle euh, ça sera dans une première partie. Dans la deuxième partie, euh, je demanderai ton, ton avis, ton, de te mouiller un petit peu sur euh, bah, potentiellement le futur du sport, comment il se dessinerait ou comment il pourrait se dessiner, en tout cas te donner des pistes de réflexion. Et après, on pourra, à l'issue de ce, de ce podcast, de cet épisode, si tu le souhaites et si tu l'acceptes, continuer l'échange sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est OK pour toi Ouais, c'est ouais, problème, bien sûr. Ok, ben on va commencer avec la première partie, qui est donc l'état des lieux du mouvement sportif en France. Et donc, pour euh, commencer cette première partie, je voulais commencer par une, une citation... Euh de euh, Madame la ministre, euh, Amélie oudéa castera qui a dit en 2022, « Le grand enjeu est de parvenir à fortifier notre modèle sportif. » Première question relativement simple. Là, le sujet du jour, c'est le mouvement sportif. Doit-il se réinventer bah, Avant de se réinventer, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de, de ce mouvement sportif à l'heure actuelle Comment tu qualifierais la situation du sport français
1: bah, Je pense qu'il est dans un grand
0: questionnement.
1: Mais euh, j'allais dire un peu comme tout le monde, j'ai l'impression euh, on, a, on a des questions... Euh... Euh, qui, qui traverse la société, je pense notamment au, au sens du travail. On voit bien avec, euh, avec cette, cette difficulté, par exemple, de, de recruter dans un certain nombre de secteurs. C'est vrai aussi dans le secteur associatif et, et sportif, euh, avec euh, cette quête de sens, avec un questionnement peut-être plus large aussi sur euh, quelle est notre place euh, chacun dans, 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 dans ce qu'on fait au quotidien et notamment professionnellement. Donc je crois que ce n'est pas spécifique au, au mouvement sportif, mais, mais je crois que ça concerne aussi le mouvement sportif. Et donc C'est une période de, de grand questionnement. Alors ça fait très longtemps finalement qu'on parle de, de, la, de la remise en question du modèle sportif fédéral, du « le sport n'est pas que compétition », voilà, on ne va pas refaire l'histoire, mais même quand j'étais étudiant en STAPS, moi aussi, euh, bah, je, je commençais déjà à entendre parler euh, des pratiques libres, des pratiques auto-organisées, des, des pratiques sauvages. On appelait ça avec des noms, euh, plein, de noms plein de noms différents. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment pas nouveau parce que ça faisait quelques années que je ne suis, suis plus sur le banc de la fac en tant qu'étudiant. Oh, pas tant que ça, pas tant que ça. Ah, quand même, quand même. Et, et donc, euh, peut-être ce qui, ce qui change aujourd'hui, c'est... Peut-être que le, le moment de pause qu'on a fait avec, la, avec les, les, les différents confinements fait qu'un certain nombre de personnes se sont posées des questions. On pourra parler aussi d'autres sujets d'actualité qui fait qu'on se pose des questions. On vit quand même une succession de crises qui nous impacte quand même sur, et qui impacte la réflexion qu'on peut avoir sur l'avenir. Et donc ça impacte aussi le monde associatif sportif. Et donc je crois que c'est ça qui est à mon avis difficile à vivre aujourd'hui, notamment pour un certain nombre de, de bénévoles, de dirigeants ou d'acteurs, même salariés des associations sportives. C'est vers quoi on va on va tendre demain. Est-ce que notre modèle il est encore adapté? Est-ce que veulent faire les gens aux besoins de la société, à quelque chose de soutenable pour différentes différentes raisons? Donc voilà, moi pour moi c'est vraiment un grand Point d'interrogation et qui fait que quand on se pose beaucoup de questions, c'est plutôt, je trouve, bon signe. Mais en même temps, c'est un peu angoissant parce que, parce que bah, le changement, ça fait peur. Et a priori, on doit engager un changement qui n'est pas juste des petits ajustements, mais un grand changement. Et un grand changement, c'est un peu le saut dans l'inconnu. Dans donc voilà, j'ai l'impression que voilà, ce questionnement-là, il est vraiment important. Et du coup, il fait craindre aussi pour certains que le, le pas est trop grand et donc bah, certains se désengagent. D'autres s'engagent euh, euh, sous, sous de nouvelles formes. Euh, donc voilà, ça, ça, ça crée beaucoup de changements et beaucoup de questions. Et donc, euh, on est dans une période à la fois extrêmement intéressante et, et motivante et en même temps euh, un peu angoissante.
0: D'autant qu'on dit ça et, et effectivement, il y a, il y a un chamboulement, euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas du sport en général. Enfin, on voit bien qu'il y, y a une attente, il y a une, une volonté de faire du sport. Tu parlais du, du sport santé et de toutes les typologies de sport, sport en entreprise aussi. Il euh, y, y a une volonté de pratiquer le sport qui, est, euh, qui reste malgré tout importante, malgré euh, bah aussi peut-être la baisse de licenciés euh, au sein des fédérations ouais,
1: alors Déjà, cette baisse de licenciés elle n'est pas uniforme. Il hein. y, y a des fédérations qui gagnent des licences euh, et des licenciés. Je parle plus de licences que de licenciés, parce qu'on a encore du mal dans le mouvement sportif à compter des personnes. Ça, ça sera un autre problème qu'on pourrait évoquer, mais on compte plutôt des licences. Après, le besoin de faire du, du sport... Euh, euh, le besoin psychologique, le besoin de, en termes de santé, moi je pense aussi beaucoup au besoin en termes de plaisir, de convivialité, etc. Il est, il est important, y compris toujours en, en compétition. Et moi, je n'oppose pas le plaisir à la compétition. Donc, euh, il y a ce besoin-là. Je me rappelle que pendant le confinement, euh, un des seuls éléments qu'on pouvait cocher pour avoir le droit de sortir chez, de chez soi, c'était de faire de l'activité physique et sportive. Donc, c'était quand même une reconnaissance du fait qu'on en a besoin, qu'on est quand même fait pour bouger, a priori nous euh, êtres humains. Euh, donc c'était une reconnaissance finalement de, de ça aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a... Il y a plein de motivations différentes pour faire du, du sport, il y a des modèles différents pour le pratiquer dans la structure associative, les collectivités, les structures commerciales proposent ça, avec une vraie différence entre le secteur urbain et le secteur rural. Euh, il y a des motivations très différentes, il y a des formes de pratiques très différentes, il y en a qui se créent comme toujours hein, euh, et qu'on qu qu découvre. Euh, donc voilà, je, je, je crois qu'effectivement, euh, on a ça, on a la grande question de la, de la sédentarité et de l'état physique. Euh, souvent, on fait le, le point sur les, sur les enfants, mais c'est vrai aussi pour les adultes et, les, et même les plus anciens, sur cette euh, sédentarité. Donc il y a aussi ces questions-là. Donc voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses en ce moment qui, qui questionnent sur euh, la place euh, qu'on peut donner au sport, à l'activité physique... Euh, à l'école. On a maintenant suffisamment de recul d'études scientifiques consolidées pour prouver qu'il y a un intérêt majeur sur les performances cognitives, sur, les, sur la santé, voilà, sur à peu près tous les sujets. Mais, mais ce n'est pas ça qui fait que ça fonctionne. On n'a pas non plus encore remboursé l'activité physique et sportive par la sécurité sociale comme un, comme un médicament. Donc il euh, y a aussi des choses qui sont en train de bouger. Et oui, il y a un besoin de faire du, du sport, il y a une envie de faire du sport, mais les formes pour faire du sport, sont peut-être plus euh, diversifiés encore qu'avant.
0: Ok. Et par rapport à cette diversification des, des pratiques, est-ce que la difficulté, justement, pour le mouvement sportif, c'est de, de comprendre ces difficultés, comprendre ces modifications, comprendre ces nouvelles attentes, ou euh, c'est que le, le secteur privé est trop rapide et, et propose des, des alternatives de façon... Euh... Plus simple
1: ben, euh, Oui, oui c'est compliqué de changer euh, l'origine du, du mouvement sportif euh, basé davantage sur la, sur la compétition. En fait, mais ça fait quand même maintenant très longtemps que les fédérations se sont ouvertes à d'autres formes de pratiques qui ne soient pas que compétitives. Malgré ça, le, la question de la licence, pour moi, elle est assez centrale et, et quasiment toutes les fédérations sont aujourd'hui en train de mener une réflexion. Ce n'est pas vrai de dire, euh, ils ne changent pas, etc. Ils sont tous en train de mener une réflexion qui est plus ou moins mature, mais sur, euh, sur ce regard porté par rapport à la licence. La question que j'ai souvent et, et l'échange que j'ai souvent avec les fédérations sur ces questions-là, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un prend une licence dans une fédération euh, je, pense, je parle bien de la licence fédérale euh, et comment c'est vécu. Si la seule réponse, c'est euh, l'assurance et l'accès aux compétitions, alors qu'on sait que maintenant, les gens qui veulent accéder à la compétition, ce n'est qu'une minorité de gens, ça pose une, une question sur la faculté de la fédération à regrouper, à fédérer l'ensemble des pratiquants de son sport. Et puis, euh, ça pose la question aussi, et ça, c'était la question qui a été posée très fortement pour les fédérations dans le cadre du Covid sur le modèle économique des fédérations, c'est-à-dire que leur modèle économique, pour un certain nombre, et c'est beaucoup, sont basés sur le fait de collecter 20, 30, euh, 35 euros par licencié euh, et qui remonte à la fédération. Quand vous mettez pause sur la compétition pendant le Covid, euh, eh bien les gens se disent bon bah du coup la licence fédérale n'a plus aucun intérêt. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils se disent. Et donc du coup, automatiquement, la question, c'était la question de euh, quel est l'intérêt, y compris avec l'instance euh, club, de euh, reverser cet argent-là à la fédération. Et donc ça pose une grande question qui, qui, qui là va, va très vite sur se dire, euh, voilà. Comment on fait en sorte que derrière la licence, on ne met pas que assurance et compétition, et du coup aussi, comment on fait pour avoir un modèle économique un peu différent, parce qu'on voit qu'il est fragile si, si on a des moments de difficulté, comme on l'a connu avec les, les confinements.
0: Ok, on aura peut-être l'occasion de, de voir les éléments de réponse que tu auras ou, ou les, les, les évolutions potentielles de la licence en. En Deuxième partie. J'avais noté en amont de cet épisode, pendant la préparation des différents freins à la pratique qui avaient été identifiés. Il y a une étude qui est sortie par Strava, là, notamment, qui, qui segmente bien le, le, les problématiques actuelles, alors plutôt du monde du running en, en l'occurrence, avec la part des femmes qui fait beaucoup moins de sport que, que les hommes, notamment le week-end, notamment avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. On comprend qu'il y a il y a un aspect de, de charge mentale. Ouais, de sécurité aussi, potentiellement, dans le running, de sécurité aussi. Hein. Euh, le rôle aussi de, des, des fédérations, du mouvement sportif, c'est aussi de s'associer aux collectivités territoriales, de, de s'ouvrir, comme tu le disais tout à l'heure, à d'autres acteurs, mais notamment sur la pratique urbaine, la pratique périurbaine peut-être, ou rurale. Bah ouais,
1: encore une fois, j'ai l'impression que c'est des choses qui fonctionnent des fédérations. Je trouve qu'il y a une maturité sur ces réflexions-là qui est plus forte pour les fédérations non compétitives que pour les fédérations compétitives. Je prends l'exemple de PGV, la gymnastique volontaire, ou euh, la randonnée pédestre, euh, ou le cycle touriste. C'est des fédérations qui, par exemple, dans la relation avec la collectivité territoriale, ont une vraie maturité parce que, ben, voilà, euh, en décalage avec ce, cet aspect, on est protégé par ce quasi-monopole de la compétition. Comme ils n'avaient pas ça, ils étaient obligés de, de développer d'autres types de partenariats, d'autres types de réflexions, de collaborations, d'autres services pour que les gens, y compris les clubs, les associations, adhèrent à leur fédération. Donc cette relation de, de service entre la fédération et les clubs, elle est à mon avis plus ancrée dans, ces, dans ce type de, de fédération. Après, euh, c'est quelque chose qui on, on voit bien quand même dans les politiques fédérales, la relation avec les territoires, et puis les collectivités territoriales, c'est le premier financeur. Public, euh, du sport. Peut-être qu'il euh, y a une relation assez conflictuelle hein, entre fédérations avec, en gros, les règles fédérales et euh, les collectivités qui, en gros, devaient euh, se mettre euh, en ordre de marche par rapport aux règles fédérales pour un niveau de compétition, telle taille de, de terrain, euh, main, les mains courantes, la, euh, le nombre, de, le nombre de, de tribunes, etc. Donc c'était des relations, qui, et c'est des relations qui sont encore parfois conflictuelles, mais c'est assez logique. Mais, mais c'est aussi des collaborations qui se sont créées au fur et à mesure du, du temps. Euh, pour essayer d'apporter de, de, des, des réponses. Et là encore, je trouvais que c'était hyper intéressant d'étudier la période des confinements, parce que là où on, on disait toujours les fédérations, c'est les licenciés, c'est le secteur fédéral, point barre, comme par hasard, euh, l'État et les collectivités territoriales ont, ont vraiment eu besoin de ces fédérations pour, par exemple, faire un protocole par sport. Et là, on était content que le tennis fasse un protocole sur comment on va appliquer les règles sanitaires pour le tennis, même si c'était pour jouer sur un terrain de tennis, sur une collectivité près de chez moi, où le terrain est ouvert. C'était l'expertise de la fédération qui était valable pour l'ensemble de la pratique et pas uniquement réservée aux clubs fédérés et aux, aux licenciés. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant, c'était valable pour quasiment tous les sports. Les fédérations ont bien été les experts de chacun de leurs sports. Là, c'était pour euh, mettre en place un protocole sanitaire, même si c'était valable pour l'ensemble de, de la pratique. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est la Fédération Française de Surf, qui a fait beaucoup de lobbying sur le concept de plage dynamique. Il ne le faisait pas uniquement pour les licenciés de la Fédération Française de Surf. Moi, je fais du surf, je ne suis pas licencié, je suis trop mauvais pour faire de la compétition et être licencié, ce qui repose une question. Euh, mais je pourrais être licencié, mais je me pose la question, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter et, et, et là, la Fédération Française de Surf, elle a vraiment fait du lobbying pour l'ensemble de la pratique surf euh, et pas exclusivement pour ses, pour ses licenciés.
0: J'ai vu qu'il y avait 22% des installations sportives qui ont plus de 50 ans. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette vétusté des équipements et des installations sportives en France
1: euh, là, vraiment une vraie question d'actualité, c'est que je me dis qu'il euh, faudrait qu'on ait la capacité au regard de ce qui se passe, et notamment de la crise énergétique, qui sera peut-être pas d'ailleurs une crise, au regard d'un certain nombre d'informations qu'on a, euh, qu'il faudrait qu'on soit vite en mesure de travailler sur la réhabilitation, sur l'isolation thermique des bâtiments, et que peut-être qu'il faudrait qu'on se préoccupe vraiment et très vite au regard de l'avenir qui se prépare, et je pense notamment au réchauffement climatique, de comment on peut avoir des équipements existants et faire en sorte qu'ils puissent... Euh, convenir à une pratique dans, dans un monde qui risque de se, de se réchauffer notamment. Donc il y a un vrai travail à mon avis, et c'est une vraie question pour les collectivités territoriales, c'est d'entretenir le parc d'équipements sportifs existants. C'est bien de vouloir en créer d'autres parce que ça fait des inaugurations ça peut correspondre à de nouveaux équipements pour de nouvelles pratiques mais il faut aussi quand même faire en sorte qu'on puisse faire durer des équipements qui sont vieillissants et pour ça, ça veut, ça, ça veut dire aussi être capable d'investir un petit peu sur ces, sur ces équipements pour qu'ils soient Adapté à de nouvelles situations.
0: Oui. On, on parle très peu hein, finalement de la rénovation. Enfin, J'en je, ai pas forcément beaucoup entendu parler. Euh, J'ai plus vu la promesse de 5000 terrains de sport euh, d'ici 2024, avec euh, notamment euh, 1000 nouveaux plateaux multisports, comme tu le disais, 500 terrains de, de padel, 500 skateparks, 500 nouveaux terrains de basket 3 contre 3. Donc, effectivement, a priori, on est plus sur, sur de la construction, <rire> de relancer le BTP que, euh, que de la rénovation thermique. Euh, Peut-être que ça va changer avec, euh, comme tu le dis, la crise énergétique qu'on est en train de vivre.
1: Ouais, Je, je, je le dis d'autant plus facilement. Un euh, joueur de, de paddle, je serais content qu'il y ait beaucoup plus de terrain de paddle parce que c'est une discipline euh, qui, qui se développe. En même temps... Euh... Si je ne pense pas qu'à moi, euh, eh bien je me dis que c'est peut-être plus utile quand même qu'on qu investisse dans la rénovation thermique des piscines pour que des enfants puissent continuer à apprendre à nager que d'investir dans un terrain de paddle. Euh, euh, donc voilà, je suis, je suis assez en difficulté là-dessus et je pense qu'il faudrait qu'on ait la capacité de réagir vite en fonction de ce qui se passe. Et que si on construit pas 5000 équipements sportifs, mais qu'on permet aux collectivités d'avoir un parc d'équipements qui va être adapté aux différentes situations et pour les prochaines années, c'est pas mal aussi. C'est peut-être moins sexy, c'est peut-être difficile d'inaugurer, mais, mais c'est que ça quand même ça compte beaucoup quoi.
0: Dernier euh, élément sur cette première partie, euh, c'est au niveau des bénévoles. Euh, on sait que le mouvement sportif draine énormément de bénévoles. Euh, on entend depuis. Euh, quelques mois voire quelques années euh, cette petite musique de la crise du bénévolat comment tu l'expliques toi est-ce que tu as, as des éléments qui permettent de, de comprendre la situation, l'état des lieux actuel sur le bénévolat
1: je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet là c'est effectivement un sujet qui me passionne et je crois que c'est un peu une fil rouge de, de, de mon engagement moi euh, euh, à accompagner la vie associative c'est autour des, des personnes euh, donc je parle d'ailleurs davantage maintenant de l'engagement associatif et j'essaie de mettre de côté un peu la question du, du bénévolat euh, parce que je préfère parler de l'action que du statut. Euh, je préfère parler du service public que fonctionnaire, je préfère parler de l'engagement associatif que de bénévolat, même si c'est très noble. Euh, D'abord parce qu'il y a aussi des différentes formes d'engagement dans le milieu associatif. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent s'engager à travers des stages, à travers des emplois, à travers des prestations de services en étant bénévoles, et il y en a beaucoup. Mais c'est intéressant de voir que par exemple mes étudiants, globalement quand je leur pose la question, j'ai l'impression qu'ils ont un regard plutôt négatif sur le bénévolat, alors qu'ils le sont eux-mêmes. C'est assez paradoxal et assez intéressant à, à étudier. Et moi j'ai commencé à travailler au sein du mouvement sportif au, au GDOS de Charente-Maritime euh, en 2001 ou 2002. Euh, J'entendais déjà parler de la crise du bénévolat. En fait, jusqu'à présent, elle ne se confirmait pas dans les chiffres. Mes amis de Recherche et Solidarité qui travaillent sur, sur cette question notamment, y compris par secteur d'activité, donc y compris dans le sport, euh, démontre assez bien que on a euh, un engagement bénévole ou un engagement associatif euh, sous différentes formes, mais qui est, plutôt, euh, qui est plutôt constant ou en croissance. La difficulté, c'est que pour les « entre guillemets les historiques », on ne le voit pas d'abord parce qu'il peut y avoir une crise des postes à responsabilité, et à mon avis, c'est assez légitime, on en demande toujours plus, et notamment toujours plus de contraintes, de contraintes administratives, de complexité, etc., ce qui fait qu'on s'éloigne un petit peu de l'engagement initial dans la Association, ce qui peut poser problème donc pour renouveler ces postes là c'est compliqué même si c'est possible parce que ça se fait quand même et puis aussi c'est caché par la création d'associations et la création d'associations sportives elle est dynamique en France et donc le travail de recherche sur solidarité à ce titre là il est intéressant parce qu'on peut voir que bah finalement, euh, les gens peut-être ne se réinvestissent pas bénévolement dans, dans un club qui existe depuis longtemps, mais on crée d'autres. Et donc, c'est cette, aussi cette diversité des associations sportives. C'est une vraie richesse. On est toujours d'accord pour dire que pédagogiquement, c'est hyper intéressant que des jeunes créent une association pour développer leur projet, leur projet d'association sportive. On est tous d'accord à la base pour dire que c'est bien. Et en même temps, euh, bah, du coup, on, on a des nouveaux bénévoles. On peut avoir 10 bénévoles dans une association de, de roller qui se montent. Et puis, on a à voir un peu moins sur le club de foot historique en, en, en milieu rural. Et donc, le, le club de foot, lui, va vivre ça comme une crise du bénévolat. Et en même temps, on a des structures qui se créent, les collectivités savent bien ça, parce qu'elles doivent gérer parfois des demandes sur des équipements sportifs pour faire la transition avec le sujet d'avant, qui peuvent être en difficulté l'une contre l'autre, parce que tout le monde demande des créneaux dans les gymnases au même moment, par exemple.
0: Merci Arnaud, c'était clair et limpide pour cette première partie donc sur l'état des lieux de, du mouvement sportif tel qu'il est actuellement. Euh, tu as déjà imaginé quelques débuts de réponses à l'évolution du mouvement sportif pour imaginer le sport de demain, l'objectif de ce podcast-là. Donc, je te propose qu'on commence et, et qu'on aille directement dans le vif du sujet en se mouillant et en partageant tes idées ou tes projets pour le monde de demain. Moi, je, je pense que pour parler du sport
1: de demain, on est obligé de parler de la société de demain et... Ce sera ma première pastille euh, tout à l'heure, mais moi, je fais le pari que l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie de l'avenir. Euh, et à ce titre-là, bah, la vie associative elle a une place prépondérante dans l'économie sociale et solidaire, d'ailleurs c'est une des critiques que je fais depuis longtemps au monde sportif auquel j'appartiens, hein. c'est de ne pas assez revendiquer notre place dans l'économie sociale et solidaire certains le font hein, évidemment mais, mais je trouve qu'on ne le, le dit pas assez fort en tout cas, c'est toute la question de la valorisation aussi de l'activité euh, associative au service de, du plus grand nombre euh, avec un vrai modèle économique mais pas forcément en recherchant euh, euh, le profit pour certains, mais vraiment pour, en essayant de répondre aux besoins. Moi, je, voilà, je fais ce pari-là que pour différentes raisons, euh, on va devoir aller davantage vers une économie qui sera sociale et, et solidaire, surtout solidaire, et que du coup, la vie associative, c'est un peu un modèle d'avenir. C'est un modèle plutôt ancien, mais c'est un modèle vraiment d'avenir. Je le crois beaucoup, parce que c'est un modèle qui s'auto-organise pour faire face à un besoin. Euh, sans avoir vraiment besoin d'aller au-delà de la réponse euh, à ce que auront exprimé une communauté, et notamment une communauté locale, euh, d'entraide, etc. Et le sport, c'est aussi ça. C'est aussi beaucoup d'autres choses, le sport. Il a aussi été très inspirant pour une société qui va bien au-delà. Et, et donc peut-être qu'il va falloir qu'on revienne à ce modèle-là. Et là-dedans, pour que la vie associative elle ait toute sa place, elle se, continue de se développer, elle soit consolidée et qu'elle continue de se développer. Peut-être pas qu'avec l'association « loi 1901 » d'ailleurs, hein, peut-être que ça peut prendre d'autres formes. Moi, je rappelle que quand on dit « association », on pense juridique et on pense « loi 1901 ». Mais une association, c'est le fait de s'associer. C'est déjà aussi bête que ça. Et, et d'ailleurs, il y a des formes d'association, de gens qui se disent, avec un groupe WhatsApp, ils se disent « on se met tous ensemble et on crée un projet, on, on, fait, on organise une fête, etc. » Ils ont pas besoin d'avoir une l'association « loi 1901 » pour ça. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec l'engagement associatif, je me dis que c'est parfois la combine que des gens ont trouvée pour être très efficace entre l'idée et l'action. Euh, eh bien peut-être qu'en mettant trop de contraintes sur la, sur la vie associative, euh, loi 1901, parfois fédérale, administrée, euh, administrativée un peu trop, je ne sais pas si ça peut se dire, mais tout ce, cet écosystème, ça fait peur à des gens qui ne s'engagent plus là-dessus parce qu'ils se disent tout de suite « tout ça va me tomber dessus ». Et donc je préfère faire un groupe WhatsApp, on, on fait un truc, euh, on n'a pas besoin de demander de subvention, etc. Euh, et puis on peut être très réactif et, et ça pose des questions. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'on va devoir accompagner cette vie associative et notamment sportive en ce qui nous concerne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années pour que cette capacité à agir ensemble collectivement sur un territoire elle puisse se développer répondre à un besoin de convivialité, de faire ensemble, de plaisir partagé, etc. Donc je, je crois qu'on a besoin de ça. Du coup, on a quand même depuis un certain nombre d'années augmenté tout le temps, je reviens souvent sur ce sujet-là, mais les contraintes, etc. Et, et je crois qu'on va devoir, en mettant des et, c'est-à-dire tout le monde en même temps, mettre tout le monde en action pour vraiment protéger cette capacité à agir vite et fort de la vie associative. Donc le mouvement sportif dont on s'est on s'est pas moqué mais on a dit mais dis donc vous êtes quand même hyper euh, structuré, presque trop structuré, donc du coup ça coûte de l'argent, voilà, c'était un peu la caricature qu'on en faisait, mais. C'est vrai qu'avec un système vertical, fédération, comités régionaux, ligues, comités départementaux, clubs, un système horizontal avec les comités olympiques, départementaux, régionaux, nationaux, avec des offices municipaux, des sports, avec des services des sports dans les collectivités territoriales, avec les services de l'État, euh, avec aussi des maisons, des associations, des CRI, bref les DLA, les dispositifs locaux d'accompagnement, des dispositifs, des ressources en France pour aider la vie associative, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut passer un cap et transformer tous ces acteurs-là pour qu'ils ne soient pas simplement, je reprends ce qu'avait dit un dirigeant bénévole dans un article que j'ai trouvé très intéressant, qui disait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour nous dire quelle est la recette de ce qu'il faut faire. mais On n'a pas beaucoup de cuisiniers. Je pense qu'il faudrait qu'on passe de, de gens qui écrivent des recettes à des cuisiniers qui viennent vraiment aider les, les acteurs associatifs au niveau local. J'ai trouvé cette illustration très intéressante, très concrète, facile à, à comprendre. Et donc, je, je pense qu'il faut qu'on, tous ensemble, on arrive, je, je me mets dedans presque, hein, en, en structure d'accompagnement, même l'université peut avoir son rôle là-dedans. Mais c'est comment on va pouvoir gérer toute cette complexité à un étage supérieur pour faire en sorte qu'elle n'apparaisse pas ou peu euh, aux acteurs qui sont les acteurs euh, qui agissent euh, sur, le, sur le terrain et là-dedans, je, je crois que le numérique a une place à jouer, c'est-à-dire la maturité numérique qui existe aujourd'hui, portée par des structures qui peuvent être très différentes, ça peut être des associations, ça peut être des individus tout seuls, ça peut être des startups, ça peut être des, des, des entreprises commerciales, j'ai plus de doutes sur le fait que des institutions sont en capacité, des institutions au sens large sont en capacité d'apporter vraiment des réponses là-dessus. Quoique, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, le numérique, il me semble suffisamment mature aujourd'hui si on veut bien faire en sorte de regarder ce qui se passe, d'analyser, euh, vraiment de gérer une partie de la complexité euh, de la vie associative. Euh, donc voilà, je, je crois que si tout le monde se met ensemble, regarde bien ce qui existe, euh, essaie de créer des ponts, des, des connexions entre les systèmes on pourrait soulager. Et pour moi, c'est vraiment... Euh, je, vais, je vais utiliser le terme, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à déresponsabiliser. Ça fait longtemps que j'entends que les bénévoles sportifs, par exemple, ont trop de responsabilités. Mais personne n'utilise à l'inverse le terme de dire bah, qu'est-ce qu'on fait pour les déresponsabiliser. S'ils si ont trop de responsabilités, il faut les déresponsabiliser sur un certain nombre de sujets. Je pense aux sujets techniques. Euh euh, un peu pénible j'utilise ce terme c'est un peu la pénibilité des, 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 des acteurs associatifs Mais comment on fait pour en retirer pour qu'ils gardent ce pourquoi ils sont venus et qu'ils travaillent gratuitement, bénévolement au service des autres eh bien, si on veut garder cette énergie là eh bien, il faut peut-être qu'on les accompagne sur le reste et on est nombreux, il y a des compétences il y a forcément aussi un minimum d'argent par contre il faut bien coordonner ça euh, pour mettre au, au service des, des acteurs de terrain
0: ouais, cette difficulté à coordonner ce serait une sorte, de, euh, idéalement, de guichet unique de, du monde associatif ou de, ou, ou de l'économie sociale et solidaire euh, en, en France ou, ou sur les territoires Tu, tu l'envisagerais comme ça Ce serait ça une, une partie de la solution alors ça, c'était une des grandes questions sur... Euh, j'avais réfléchi à ça pendant la
1: période de confinement, j'avais changé avec euh, une ou deux personnes, c'est ce qu'il faudrait... Moi, je parlais de là, dans, dans, la, dans la panique un peu du confinement et la, la crainte y avait des dirigeants sportifs, j'avais fait des webinaires sur des dirigeants pour les écouter, pour euh, échanger avec eux, ça n'avait pas plus d'ambition que ça, hein, c'était de créer des temps d'échange. Et je me disais qu'il fallait peut-être créer euh, là, euh, en, en urgence, euh, pour le coup, une équipe d'urgentistes un peu de, de la vie associative sportive. Et je me posais la question, est-ce qu'elle doit être nationale et thématique ou est-ce qu'elle doit être polyvalente et territoriale C'est un peu toute la question que se pose souvent le monde sportif sur un choc un peu entre logique fédérale et logique territoriale. Je n'ai pas forcément cette réponse-là. De plus en plus, quand même, j'ai l'impression que malgré tout, le côté territorial compte beaucoup, même si on peut faire des choses très sympathiques en visio et en podcast. Euh, je pense qu'on a besoin. Moi, je n'ai jamais autant apprécié mon métier d'accompagnement du monde sportif que quand j'ai eu la chance de pouvoir aller directement dans les locaux des dirigeants bénévoles euh, qui avaient des problèmes, pour être juste à leur disposition, d'abord à les écouter. Ils étaient très, très heureux de pouvoir expliquer ce qu'ils faisaient, de voir que quelqu'un s'y intéressait, et ensuite d'exprimer un certain nombre de problèmes, et que je puisse euh, éventuellement, si j'en avais la capacité, ce n'était pas toujours le cas, mais de les accompagner, de les aider là-dessus. Donc euh, oui, après la notion de guichet unique, je ne suis pas très à l'aise avec, parce que en fait, tellement utilisée et j'ai trouvé tellement mal, que je n'ai pas tellement envie de reprendre celle-ci. C'est un peu galvaudé, c'est vrai. Ouais, voilà. Peut-être que si c'était vrai, ça serait la bonne solution. Mais en fait, bon, voilà, le, le mot maintenant, pour moi, il, il, a, il a perdu son sens. Donc, euh, ça serait plutôt de, de cacher la complexité et le, la partie pénible en l'absorbant que d'autres l'absorbent. C'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas à un niveau, on le fait au niveau supérieur. Bah, L'idée, ça serait que le monde fédéral, euh, avec des compétences, avec des moyens, puisse absorber une partie de la complexité. Que euh, le comité départemental olympique puisse euh, gérer une partie de cette complexité-là. Que l'État, quand il met en place un dispositif, il gère cette complexité-là. Et qu'il ne laisse pas, euh, en disant je crée un dispositif, et après, bah, débrouillez-vous avec ça. Et je pense que ça, on peut plus se contenter de ça. Et donc, il faudrait passer vraiment de plein de gens qui écrivent des recettes à plein de gens qui veulent bien cuisiner avec, euh, avec les, les acteurs associatifs.
0: Ok. Et pour toi, est-ce que ça vient du fait que le, le mouvement sportif ou le secteur public a du mal encore à parler avec euh, le, le secteur privé Est-ce que tu penses que la clé ou la solution, ce serait ça, de pouvoir mieux se parler, mieux comprendre et, et mieux adapter les besoins à l'offre
1: je crois que c'est en partie ça, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il faut être aussi positif. C'est-à-dire que le monde associatif, sportif, avait du mal, je trouve, à regarder ce qui se faisait du côté du secteur privé marchand, alors que parfois il avait des solutions pour lui. C'est un peu moins vrai, je crois, aujourd'hui. Néanmoins, on n'arrive non plus à essayer de prendre le système dans le bon sens. Pour moi le bon sens quand on me demande là il y a des gens qui me demandent en me disant bah ok concrètement pour ma fédération pour mon territoire etc qu'est ce que je devrais prendre comme solution numérique comme ça avec qui je devrais travailler comme startup etc. Moi ma première réponse est de regarder d'abord quelle est la solution qui est utilisée, le plus utilisée par vos propres clubs et si vous avez déjà une solution qui est utilisée par 25% de vos clubs, ils ont déjà fait un peu de travail de benchmark, etc. Et s'ils si sont déjà 25% à utiliser celle-ci, c'est qu'il y a de grandes chances que ça soit bien adapté à vos besoins. Donc, euh, réinventez pas, faites-leur confiance. Et maintenant, essayez de faire en sorte de créer un partenariat national pour que bah, tout ça puisse avoir du sens pour aider les des 75% qui ne l'ont pas encore utilisé, à l'utiliser si, si ça a de l'intérêt. Et peut-être même en augmentant l'intérêt grâce à un partenariat au niveau fédéral, en branchant par exemple cette solution numérique avec votre système d'information fédéral. Et dans ce cas-là, le, le salarié ou le bénévole du club, il ne rentrera qu'une seule fois l'information et elle pourra être dispatchée dans le système fédéral pour la licence dans la comptabilité, euh, dans la demande de subventions, etc. Et ça, on peut automatiser ça. Aujourd'hui, le numérique, il est suffisamment mature si on arrive à connecter un petit peu les systèmes, quoi, les environnements. Ce qui n'est peut-être pas encore complètement le cas. Et c'est à mon avis ça, la prochaine étape euh, du service qu'on pourrait rendre aux acteurs associatifs de terrain. Ça serait de, de connecter les différentes solutions numériques et les solutions, les systèmes d'information euh, des fédérations et, c'est ambitieux, mais peut-être, euh, notamment, tout, tout ce qui va être demande de subvention euh, de l'État et des collectivités territoriales, pour qu'on puisse vraiment fluidifier un petit peu l'information avec les différents acteurs. Donc, il y a vraiment à, d'abord, effectivement, regarder du côté aussi des, des structures privées marchandes. Mais, mais c'est aussi regarder d'abord ce qui se passe en bas. Voilà, quel est déjà l'usage et à partir de l'usage, on peut déjà avoir des réponses à une partie de nos questions.
0: Dans l'état des lieux, on n'en a pas forcément parlé de la façon dont, dont résonne le mouvement sportif, qui est très, j'allais dire, pyramidal, sans mauvaise intention. L'idée où le sport de demain, serait plutôt de, de renverser un peu tout ça et de, et de partir de tout en bas pour, pour remonter au fur et à mesure. C'est peut-être comme ça que ça devrait se construire, le sport de demain Ouais, soit euh,
1: s'il reste vertical, soit qu'ils soient un peu moins descendants mais plutôt montants soit le rendre plus horizontal, c'est-à-dire créer vraiment de la fluidité entre les instances nationales et locales. Alors c'est facile à dire, c'est sûrement plus complexe à faire, mais là on progresse, je trouve vraiment en ce moment dans la réflexion, peut-être pas encore dans l'action, mais ça demande du temps aussi, parce que là aussi les instances fédérales, elles n'ont pas toutes les mêmes moyens. Quand j'ai la chance de travailler avec des fédérations sur l'Observatoire du sport français, mes étudiants découvrent quand même la différence de structuration d'une fédération à l'autre, et c'est extrêmement intéressant, et donc elles n'ont pas non plus toujours les moyens de d'engager cette réflexion et ce, ce changement de manière aussi rapide qu que ce qu'on voudrait. Quoi. On, on peut faire le parallèle avec des entreprises, y compris des grandes entreprises. Euh, leur agilité avec le numérique, c'est pas toujours euh, brillant. Hein. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui se font disrupter de très vite, <rire> qui se font euh, un peu éjecter de leur propre marché. Donc voilà, il faut prendre ce temps-là, même si on n'en a pas beaucoup. C'est ça la difficulté, c'est que du coup, il y a d'autres acteurs qui arrivent et qui, qui viennent pour le coup un peu bouleverser l'écosystème. Donc ça, c'est aussi intéressant, mais on peut apprendre aussi beaucoup de ces structures-là. Moi, par exemple, je trouve que les structures commerciales multisports. elles sont en train de nous réapprendre ce que pourrait être l'avenir d'un club sportif, en tout cas c'est le pari que je fais aussi, c'est notamment des clubs multisports ou des clubs omnisports. C'est-à-dire que là, vous allez, si je prends un groupe que je connais bien parce que je pour jouer au paddle, mais quand vous prenez le groupe Le 5, Fort Paddle, qui met euh, du foot à 5, du paddle, euh, éventuellement de l'escalade, ça se fait de plus en plus, et puis un petit peu de badminton, en gros. Euh, vous avez un accueil avec un bar qui fonctionne avec des horaires très, très larges, un accueil, un lieu, un bar un sympa, des vestiaires qui sont communs, etc. Et après, chacun est spécialisé, et les joueurs de paddle jouent pas au foot, ou très rarement, le genre de foot joue pas au paddle ou grimpe pas, etc. Et nous, ce qu'on a peut-être déconstruit dans le temps, euh, c'est ces, ces systèmes-là qui, ex... qui ont existé aussi en France. On en a plus beaucoup avec notre système de fédération en silo, euh, côte à côte et concurrente. Et moi, le pari que je fais, c'est qu'on on va devoir revenir au niveau territorial à des systèmes un peu comme ça, où on aura peut-être une force de frappe en termes d'accueil, d'administratif, etc. Parce qu'il y aura quand même un minimum à faire euh, qui sera mutualisé. Et puis ensuite, on aura, chacun fera son sport. Et il n'y a pas forcément autant de, de changements que ce qu'on veut bien imaginer. Chacun fait son, sa pratique. Il peut être amené à changer, mais presque durablement. Mais on ne change pas dans la semaine trois fois de sport. Enfin, j'y crois pas beaucoup. Mais par contre, on, les vestiaires, le bar, le lieu de convivialité, etc. qui peut être sympa, bah ça c'est plutôt pas mal de le, de le, de le faire en, en commun. Après, c'est toute mon expérience aussi de mutualisation. Quand on a travaillé dans, dans DECDOS, euh, bah, c'est toute notre, notre expertise, notre, notre expérience, c'est d'avoir travaillé pour l'ensemble des sports. On voit bien quand même que le champ du commun, il est très important.
0: Quoi. Ça, ça me permet de rebondir sur le futur de la licence. Certainement qu'il y, y a des choses à faire en, en diffusant pour une seule licence plusieurs sports. Peut-être que tu as d'autres idées sur le sujet
1: bah sur, ouais, sur la licence, pour moi, c'est presque l'élément central de la réflexion de l'évolution du, du modèle fédéral. C'est-à-dire que la licence, c'est un peu le PIB pour notre société, c'est-à-dire que c'est vraiment l'indicateur de référence. Et à mon avis, on, on, on se trompe avec cet indicateur-là. Nous, par exemple, sur, euh, quand on travaille sur le sport santé à l'université, la licence, ça n'a quasiment aucun intérêt parce qu'il nous faut une intensité et une fréquence. C'est-à-dire... Euh, mais la licence, on ne sait pas. Il y a des gens, ils ont une licence sportive et ils ne font jamais de sport. Il y a même des licences dirigeants qu'on fait payer quand même. On fait payer les, les gens le droit de travailler gratuitement. Il même... y a des concepts qui sont assez intéressants quand même qu'on a réussi à créer.
0: Ils sont assurés pour ça.
1: Voilà, ils sont assurés. Et il euh, y a des gens qui ont une licence et qui pratiquent tous les jours, quatre euh, heures par jour. Euh, donc ça, ça ne nous aide pas beaucoup, par exemple, sur le, sur le sport santé. Donc la licence, aujourd'hui, elle est quand même globalement perçue comme une taxe d'accès à la compétition et éventuellement comme une, comme une assurance euh, c'est plus suffisant, ça ne marche, marche plus. Et aujourd'hui, un président de fédération, globalement, il est, quand c'est une fédération compétitive, il est jugé à la fin de son mandat sur l'évolution du nombre de licences et l'évolution du nombre de médailles. C'est encore vrai maintenant bah, Oui, ouais. en tout cas, c'est quand même des indicateurs qui sont... Enfin, L'avantage, c'est qu'ils sont... On les connaît depuis longtemps, ils sont assez faciles à apercevoir. Mais ça ça, voilà, ça, ça nous amène un peu dans un piège où on n'est pas persuadé que ça, ça soit un bon indicateur de, 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 performance, de performance au sens large. Donc, je pense que la licence, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Moi, j'avais deux, trois pistes pour essayer de, de, de casser un peu la code. Je me disais que c'est peut-être intéressant de reprendre la définition de la licence côté marketing. La licence côté marketing, la licence Disney, c'est le droit d'utiliser le logo de Disney sur un mug. Et là, vous payez une licence à Disney. Et je me suis dit, si la licence, c'était le fait de pouvoir utiliser le label Fédération Française de Handball, parce que ça a une vraie plus-value pour le club, ben, on change un peu le regard qu'on porte dans la relation club-fédération. Parce que la fédération développe de nouveaux concepts, des approches pédagogiques, voilà. donc il y a des choses très intéressantes, mais... Il faut qu'on change un petit peu le système. Donc ça, c'était une première approche qui me semblait être intéressante à réfléchir. Je dis pas que c'est la solution, mais qu'on puisse commencer à réfléchir sur cette autre définition de la licence. Et puis l'autre, celle que je choisissais, toujours dans le parallèle avec le numérique, c'était un peu sur le modèle de Deezer ou de Spotify, qu'on connaît bien. Euh, on a une licence, on a un système freemium, c'est-à-dire qu'on a une partie pour écouter de la musique, mais on est interrompu par de la publicité, etc. Ça, c'est la partie gratuite. Après, on a une partie premium. Premium, c'est on a le même service, sauf qu'on va payer plus cher. Et je me disais. Ce sera intéressant qu'on essaie d'avoir cette réflexion-là, là aussi, sur les licences fédérales. Est-ce que demain, on va avoir une licence gratuite numérique nationale et fédérale qui pourra permettre de dire « je fais partie de la communauté basket » en prenant cette licence via un système numérique simple, qui va me permettre d'avoir quelques infos sur les matchs diffusés à la télé, sur les, les matchs des, des clubs de haut niveau à côté de chez moi, voilà, etc., ou sur euh, l'actualité de l'équipe de France. Bon, vraiment, pour avoir la, toute la communauté et plein d'autres choses, j'imagine qu'on pourrait euh, envisager dans le cadre d'une appli, etc.
0: Quelques privilèges en tout cas, c'est ça exactement, ouais.
1: exactement, et puis ensuite, basculer à Premium, qui serait en fait la, dé la définition de la licence d'aujourd'hui. Euh, celle qu'on va payer, qui va être locale, accès à un équipement, accès à des compétences humaines, un entraîneur, euh, adhérer à la vie associative, etc. Ça permettrait à un président de fédération de dire, par exemple, je fédère l'ensemble de la communauté des gens du basket, qui est bien plus large que les gens qui sont licenciés à la Fédération Française de Basket, il aurait tout le monde, donc en termes de lobbying, de, de poids politique, ce serait beaucoup plus important, tout en gardant un système avec un modèle économique sur lequel il a une licence. Donc c'est deux sujets sur lesquels sur la licence j'essaie de réfléchir. En tout cas, la, la question de la, du service qu'on met derrière la licence me paraît intéressant à, à étudier, même s'il y a une critique de ça. Hein, la critique, ça peut être de dire aussi, à sa force de parler de service, on peut tomber dans un modèle complètement presque, certains diraient, euh, libéral en disant, ben voilà, là, est-ce qu'on adhère à un mouvement associatif euh, et on paye pour dire qu'on partage les mêmes valeurs ou est-ce qu'on achète un service Et c'était toute la, la question du remboursement, par exemple, de la licence au moment de la pause sur le Covid. Là aussi, Moi, je trouve que le Covid était hyper intéressant à étudier pour toutes ces questions-là, parce que ça a posé plein de questions qu'on qu n'avait peut-être pas en tête, ou en tout cas qu'on qu avait, mais là, c'était assez violent. Et voilà, tout s'arrête, est-ce qu'on rembourse Là, il y, y a eu des réactions de fédération qui étaient très, très différentes, des réactions de clubs très différentes, parce qu'il y a des réalités économiques qui faisaient que certains pouvaient, d'autres ne pouvaient pas. Certains l'ont fait dans leur coin sans prévenir les autres, et ça pouvait mettre les autres en difficulté. Donc, c'était intéressant à étudier, ouais.
0: Okay. Est-ce que tu as un, un, autre, un autre sujet, une autre idée euh, qui a peut-être quelque chose à voir ou euh, complètement différente leur tourne <rire>
1: Je pense qu'il oui, y a peut-être le dernier point, c'est que moi, je porte j'ai
0: une vraie attention
1: là sur. Mais j'habite Poitiers et puis dans la, dans la Vienne, puis les territoires à côté, il y a aussi beaucoup de territoires ruraux. Et j'ai eu une crainte. On voit bien qu'il y a une diversité de l'offre sportive grâce à des équipements sportifs qui sont privés. On a toujours eu une vie associative, donc privée, mais avec des équipements publics. Mais là, on a aussi des structures privées du secteur marchand qui se développent, qui créent des équipements sportifs. Je parlais du foot, du paddle de l'escalade, du badminton, on pourrait encore prendre plein d'autres. Mais on voit bien que pour avoir un modèle économique, elles ne vont que sur les territoires urbains. Et ma crainte, c'est de savoir comment on va s'organiser, même s'il y aura toujours une différence, mais comment on va faire en sorte qu'il y ait un minimum d'activités sportives sur les territoires ruraux, sur les territoires périurbains, et quel va être le rôle des financements publics pour assurer un minimum d'équité territoriale par rapport à ça. Si demain, il y a des équipements sportifs en milieu urbain, est-ce que le financement public ne devrait pas se concentrer sur le périurbain et le rural, pour essayer d'équilibrer un peu Alors on dira, oui, mais dans les structures commerciales, l'accès au sport est plus important, et c'est vrai, et c'est normal, parce que du coup, on on calcule vraiment tout. En général, il n'y a pas de bénévoles pour faire tourner la structure. Il n'y a pas la mise à disposition des équipements sportifs gratuits par la collectivité. Donc, Du coup, il y a cette question de l'accessibilité par les prix, et là plutôt en territoire urbain, et l'accessibilité de la pratique euh, liée à l'équipement plutôt en territoire rural. C'est vraiment une question que je me pose sur comment ça va évoluer dans, à l'avenir et quel va être le rôle d'équilibre des financements publics dans, sur ce sujet-là.
0: Six mots justement sur euh, le futur et, et l'enjeu écologique qui, qui va se dessiner ou qui peut se dessiner
1: Je peux en parler d'autant plus facilement que c'est moi peut-être une prise de conscience assez tardive en tout cas, mais voilà, comme beaucoup, je suis de l'actualité, j'essaie d'écouter, puis je porte un peu d'attention en étant à l'université au, au discours scientifique. Et je suis assez interloqué par ce que nous disent les scientifiques sur notre avenir, y compris en France, même si c'est peut-être pas en France où ça sera le plus dramatique au début. J'aime pas trop le terme déco anxieux. Il y en a beaucoup qui se moquent de ce terme-là, mais j'ai l'impression de faire quand même un peu partie en me disant, mais vraiment, si on écoute la parole des scientifiques, il y a quand même de quoi s'inquiéter. J'ai l'impression qu'on est peu inquiétés et qu'on ne change vraiment pas grand-chose. Et donc, du coup, euh, bah moi, en étant un peu plus spécialisé dans le sport, j'essaie d'appliquer ça dans, dans le sport. Et avec mes étudiants de Master 1, là, récemment, j'ai pu organiser une conférence qu'on a volontairement appelée « Sport et décroissance » pour aller assez loin dans la réflexion, pas simplement sur l'éco-responsabilité ou le développement durable ou la transition écologique. On a vraiment voulu pousser le bouchon assez loin parce qu'au vu de ce qu'on lisait, de ce qu'on entendait, on avait l'impression qu'il y avait des choses assez, assez graves qui fait que ça risque de questionner le modèle de la société en général. Et donc, du coup, du du sport et donc c'est un peu ça dans un monde là on a un ministre qui vient de nous dire qu'il fallait qu'on se prépare à un monde à plus quatre degrés un monde à plus quatre degrés quand vous regardez un petit peu ce que nous disent les scientifiques euh, je suis pas persuadé que le sport sera une priorité pour nous à ce moment là mais en tout cas ça a un impact très direct sur euh, sur notre pratique sportive euh, on pourra plus faire
0: exactement la même chose ça c'est certain très bien merci arnaud pour ces, euh, ces éléments qui euh, nous permettent d'avancer sur la problématique du sport de demain du sport fédéral de demain ou du mouvement sportif de demain Arnaud, avant de nous quitter, je te propose que tu nous parles de ta pastille. Tu as choisi de nous de faire des recommandations, des conseils.
1: Ouais, ben mon conseil, il est très cohérent avec ce que je viens de vous dire sur la, sur la fin. C'est la lecture de, de « Ralentir ou, ou périr » de Timothée Parik. Euh, l'économie de la décroissance. D'abord parce que c'est un économiste, et je trouve que c'est intéressant. Voilà, on ne peut pas taxer ces gens-là d'être des, des fous furieux, euh, énervés sur l'écologie, etc. Et c'est des scientifiques euh, qui ont fait un travail de, de recherche, et je suis en cours, je ne l'ai pas fini. Mais d'abord, c'est extrêmement intéressant pour de savoir un peu ce que, ce que l'avenir nous réserve. Et puis, d'un autre côté, et pour faire le lien avec le sport, c'est que je trouve qu'il y a énormément de choses euh, qui sont, en tout cas moi dans les premières pages, qui m'ont beaucoup parlé euh, quand on s'intéresse au sport et à la vie associative. Euh, notamment, toute la question de de la critique du, du PIB, et, et il y a des exemples sur le, le sport, alors que ce n'est pas du tout quelqu'un qui vit en Suède, et ce n'est pas du tout quelqu'un qui est à la base, à ce que j'ai compris, euh, qui, un, qui porte un regard particulier sur le, sur le sport. Mais cette critique du PIB, elle, 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 ça fait longtemps moi, que je, 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 je l'utilise sur le fait que ça rend pas compte par exemple d'une bonne partie de ce que fait la vie associative, de ce que font les bénévoles, parce que tous les aidants, d'autres utilisent, utilisent la activité euh, contributive, c'est d'autres termes, mais en gros, on a toute une partie de l'activité humaine qui est très utile, euh, qui ne rentre pas dans notre unité de mesure, qui est le PIB. Peut-être aussi ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire vraiment peser euh, la vie associative et la vie associative sportive dans les débats politiques. On voit la faiblesse euh, du sujet euh, au-delà des Jeux olympiques, euh, éventuellement d'un ou deux clubs de foot. C'est très très faible dans le, débat, dans le débat public au moment, par exemple, des élections présidentielles. Moi, je m'intéresse toujours à ça. Et donc là, il y, a, il y a quelque chose de très intéressant parce que ça montre bien que peut-être qu'il faudrait qu'on change d'unité de mesure et qu'on s'intéresse aussi à des unités de mesure qui valorisent les rapports hors humains et que ça peut avoir une contribution beaucoup plus intéressante, notamment dans un futur
0: durable. Arnaud, je voulais te remercier pour cette, cette petite heure passée ensemble. Merci, Samy. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, ça a été une discussion que j'ai trouvée personnellement riche. J'espère que les auditeurs aussi. J'invite tout le monde à te suivre. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre, Arnaud bah,
1: honnêtement maintenant
0: plus sur LinkedIn, j'étais pas mal sur Twitter mais je suis en train de
1: basculer de plus en plus sur, sur LinkedIn, donc euh, rendez-vous sur LinkedIn. Ouais. Euh, je mettrai évidemment euh, le lien. Merci à toi de, de, de mettre en place ce genre de, de rendez-vous, j'espère j'espère que je pourrai suivre attentivement aussi les prochains invités pour, euh, pour essayer d'enrichir ça, mais je trouve que c'est intéressant de, de, de réfléchir ensemble, de voir euh, quels sont les différents scénarios possibles. Euh. A priori, personne n'est voyant, en tout cas, je, moi, j'ai pas la prétention de croire que je sais à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, si on s'y intéresse, on peut déjà s'y préparer un petit peu, donc euh, c'est toujours utile.
0: C'est la fin de l'épisode 1, si vous souhaitez poursuivre l'échange sur le thème du jour, rendez-vous dans la description, on vous a mâché le travail, tous les liens, toutes les ressources s'y trouvent. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le auprès de vos proches, parlez-en demain, la machine à café prenez deux secondes de votre temps pour mettre cinq étoiles, ce sera fort utile et fort apprécié. Dans le prochain épisode, on parlera du futur de la diffusion du sport, avec l'arrivée de nouveaux acteurs et l'arrivée de la nouvelle génération et de ses attentes très précises. Le secteur est en pleine mutation, ce sera une discussion à bâton rompu avec deux experts. Pensez donc à vous abonner pour être alerté dès la diffusion de l'épisode 2. Je remercie Fanny Chambon pour avoir réalisé la post-production de cet épisode. Merci à vous pour votre écoute et n'oubliez pas de penser à demain, même si demain c'est loin.